0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe Startup Radio Spezial. Den Podcast für Entrepreneure, Investoren und alle, die es werden wollen.
1: Hallo, meine Lieben. Hier ist wieder Startup Radio und heute haben wir eine kleine Diskussionsrunde. Am 1.7. wird das Kleinanlegerschutzgesetz in Kraft treten. Da möchten wir ein klein wenig drüber diskutieren und dafür habe ich mir zwei Gäste eingeladen. Patrick, magst du dich kurz vorstellen?
2: Ja, hallo. Mein Name ist Patrick Meinholz, Ich bin Gründer und Geschäftsführer von Betterwest. Betterwest ist die erste Crowdfunding-Plattform für Energieeffizienzprojekte.
1: Du bist also direkt vom Kleinen Legerschutzgesetz betroffen mit Betterwest.
2: Genau, richtig.
1: Und dann haben wir noch jemanden. Den kennt ihr schon aus einem anderen Podcast, nämlich Tim Wulbrand. Tim, magst du dich kurz vorstellen?
0: Ja gerne. Tim Wulbrand ist mein Name. Ich bin Rechtsanwalt, habe meine Kanzlei in Heidelberg. Und ich berate überwiegend in wirtschaftsstrafrechtlichen und insolvenzrechtlichen Themenbereichen, habe mir aber aus der alten Vergangenheit heraus immer noch so ein Standbein im Finanzbereich aufrechterhalten hat mich dementsprechend mit allem, was dieses Kleinanlegerschutzgesetz äh, mit sich gebracht hat, mal intensiv beschäftigt und freue mich schon drauf, mal zu hören, was die anderen so drüber denken.
1: Also man sollte vielleicht vorneweg sagen, dass Crowdfunding ja nicht gleich Crowdfunding ist. Das bedeutet, es gibt ja diese übliche Kickstarter-Methodik, dass man Produkte vorab verkauft. Dann gibt es noch die Möglichkeit, Eigenkapital einzuwerben, das macht zum Beispiel Bergfürst meines Wissens nach und dann gibt es nochmal die Möglichkeit, mit Fremdkapital zu arbeiten was reguliert jetzt eigentlich das Kleinanlegerschutzgesetz?
0: Tim? Das Kleinanlegerschutzgesetz äh, muss man einmal wissen, das ist kein Gesetz, was jetzt äh, ab dem 1.7. dann in Kraft tritt und ich kann mir in meiner Gesetzessammlung aufschlagen, hier Kleinanlegerschutzgesetz, da steht was drin, sondern mit diesem Gesetz werden andere bereits bestehende normen geändert und ergänzt das hat man damals ähm, angefangen einzuführen im zuge dieser procorn geschichten äh, vor dem hintergrund ja verbraucherschutz das müssen wir stärken auch bei wir äh, sollten vielleicht
1: äh, noch mal ganz kurz in prokon reingehen das war praktisch eine gesellschaft die in norddeutschland saß richtig das und sie haben dort für ich glaube Windparks, genau. haben sie Mittel eingeworben und das ging leider ziemlich böse daneben. Genau,
0: das ist war ganz ganz kurz zu raffen, ein riesiger Windanlagenprojektierer, äh, der ganz aggressive Werbung gemacht hat ähm, bei insbesondere ähm, den nicht institutionellen Anlegern, also der hat man hat die Anzeigen gesehen in jeder Zeitschrift, na, hier jetzt Geld anlegen, zu Festzins setzen und so weiter und so fort. Die sind jetzt NTV haben sie auch Werbung geschaltet, wie gesagt, überall wo es irgendwie ging. So haben da damit äh, aber Millionen an Anlagebeträgen hauptsächlich halt von Kleinanlegern eingesammelt. Das kam, wie es kommen musste. Die haben also ähm, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube letztes Jahr dann die Insolvenz angemeldet mit dem Ergebnis, dass also da nahezu sämtliche Anlagebeträge alle einfach verloren sind. Und weil das eben einen solchen solchen Umfang hatte, ist mir dann auf die Idee gekommen: Wir müssen gerade so diesen grauen Kapitalmarkt bisschen besser regulieren. Da kam dann eben äh, dieses Kleinanlegerschutzgesetz jetzt raus, was schwerwiegende oder tiefgreifende Änderungen mit sich bringt im Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) und im Vermögensanlagegesetz. Also hier das ist dann unsere Baustelle mit unserem Crowdfunding oder eher gesagt mit diesem Crowd-Investing-Anlageformen ähm, finden wir uns halt voll in diesem Vermögensanlagegesetz äh, wieder und müssen dann entsprechend in Zukunft damit arbeiten, was wir da an Regulierung alles aufgedrückt bekommen. Okay, und was ändert sich jetzt
1: eigentlich im Bereich des Crowdfundings insbesondere? wenn du mit diesen klassischen Nachrangdarlehen arbeitest, die bei vielen Crowdfunding-Plattformen benutzt werden?
0: Also erstmal müssen wir, tut mir leid, muss ich ja erstmal so in die Kandare fahren. Wir müssen erstmal unterscheiden zwischen Crowdfunding und Crowdinvesting. Weil die klassische Form eines Crowdfundings ist ja die, wörtlich übersetzt auch, ich spende. Ich mache einen Fund und ich, ich spende etwas weg. Das heißt also, ich habe ein Projekt, das ist die, die Ausgestaltung, dass ich sage, ich sammle jetzt Geld ein für ein Buchprojekt, für ein Filmprojekt. Leute, spendet mir was, dass wir es zusammenkriegen und je nachdem, wie viel ihr spendet, kriegt ihr irgendein Goodie. Ja? Eintrittskarte ins Kino, werdet namentlich im Abspann erwähnt oder ihr kriegt halt Premierenkarten und dann Autogrammstunde und Foto mit dem Hauptdarsteller. So, Das sind Crowdfundings. Die sind von der ganzen Geschichte überhaupt nicht betroffen, sondern wir reden hier ausschließlich über Crowdinvestings. Also, solche Anlageformen in die man mit Renditeabsicht hinein investiert. Der große Unterschied ist, beim Crowdfunding weiß ich, ich habe mein Geld verloren, es ist weg, es ist gespendet und beim Crowdinvesting lege ich an, mit der Absicht es inklusive einer Rendite nach einer gewissen vereinbarten Laufzeit wieder rauszubekommen. So Und was sich hier für uns ändert ist, man muss offen sagen, es war bislang so, wenn ich sowas gestartet habe, dann hatte ich gesetzlich so gut wie keine Einschränkungen, was ich da tatsächlich meinem Anlageinteressenten so äh, mit auf den Weg gebe. Das heißt, was ich also auf der, der Anbieterplattform, wie zum Beispiel West, was ich da zum Besten gebe über mein Projekt, das war schlussendlich nicht richtig gesetzlich reguliert. Ich konnte da theoretisch alles Mögliche erzählen. Musste natürlich aufpassen, dass ich irgendwann nicht in den Bereich komme, dass ich meine Anlageinteressenten betrüge, wenn ich absichtlich völlig falsche äh, Angaben zu meinem, äh, zu meinem Unternehmen mache. Und genau das wird ab jetzt geändert. Das heißt, ab jetzt ist gesetzlich dann geregelt, welche Angaben muss ein Emittent, also zum Beispiel ein Startup, machen zu seinem Projekt. Auf der einen Seite, und es wird für die Anbieterplattformen geregelt, welche Anlagevolumina ein Anleger überhaupt einbringen darf und wie man von vornherein sicherstellen muss, dass sich dieser Kleinanleger eben nicht mit dieser Anlage überhebt und sich damit in den finanziellen Ruin stürzt. Nachdem wir jetzt diese Einführung hatten, Patrick, was
1: macht ihr genau auf Better West? Und inwiefern betrifft euch das neue Gesetz?
2: Vielleicht noch mal kurz zwei Worte zu den bereits gesagten Dingen. Einmal ging es ja um die Pleite von Procon, die ja letztendlich diesen ganzen Gesetzgebungs- Gesetzesveränderungsprozess in Gang gesetzt hat. Dabei ist der große Witz eigentlich, dass Procon ein sogenanntes Prospekt hatte, also sozusagen der Regulierung der BaFin-Unterlag und eigentlich sozusagen das Gegenteil von dem ist, was Crowdfunding eigentlich ist. Procon war eine Kapitalsammelstelle, wo an einer Stelle eben viele Gelder zusammenfließen, im Falle der Insolvenz sind dann eben auch alle Gelder bedroht. Beim Crowdfunding passiert ja was ganz anderes. Da gibt es viele einzelne Projekte, die unabhängig von Zukunft der Plattform eigentlich sind sondern nur in sich ein Risiko bergen, das denen dann auch nicht verbunden ist mit den Risiken der anderen Projekte. Trotzdem hat der Gesetzgeber diesen Fall Procon sozusagen als Anlass genommen, Kleinanleger besser zu schützen und darunter ist dann eben auch das Crowdfunding gefallen, obwohl es eigentlich keine, keine direkte Verbindung gibt, außer dass es auch Kleinanleger betrifft. Also Das will ich einfach nochmal klarstellen, dass das eine ziemlich seltsame Geschichte eigentlich gewesen ist, wie das Ganze zusammengekommen ist, so also zustande gekommen ist. Das andere Thema, was ich noch ganz kurz nennen wollte, Schutz der Investoren und welche Informationen werden eigentlich auf den Plattformen dargeboten. Natürlich ist es so, dass es vorher einen gewissen Graubereich gab und man eben. Ja, eine größere Freiheit dafür, darüber hatte, was an Informationen dort eben preisgegeben wird. Aber natürlich war es immer im Interesse der Plattformen, größtmöglichen Anlegerschutz äh, zu betreiben. Denn letztendlich ist das einzige Asset, was, was wir alle als Plattformbetreiber eigentlich haben, sind unsere Investoren, sind diejenigen, die die Projekte dann letztendlich auch möglich machen. Das heißt, da gab es schon einen, einen natürlichen Wunsch eigentlich, Investoren äh, gut zu stellen und äh, gute Informationen zur Verfügung äh, zu stellen. Und Deswegen haben wir uns auch mit vielen anderen Plattformen gemeinsam schon ganz früh im German Crowdfunding Network organisiert, um für uns einheitliche Regeln eigentlich aufzustellen, wie guter Anlegerschutz auch aussehen kann. Das wollte ich nur noch mal kurz voranstellen. Jetzt aber konkret dazu, was wir eigentlich machen. wetterwest ist wie gesagt die erste Crowdfunding-Plattform, über die Bürger Energieeffizienzprojekte finanzieren und dann im Gegenzug an den Einsparungen, die dort generiert werden, auch teilhaben. Wie sieht das konkret aus? Ein Beispielsweise ein mittelständisches Unternehmen äh, möchte seine Beleuchtungsanlage äh, durch LEDs äh, ersetzen, möchte seine alte Heizungsanlage durch ein äh, zum Beispiel Blockheizkraftwerk ersetzen äh, und benötigt dafür eine Finanzierung. Diese Finanzierung äh, kommt in dem Fall äh, von der Crowd, von vielen Einzelinvestoren, die bei uns ab 50 Euro investieren können. Und so kommt dann eben die Umrüstung zum Beispiel zur neuen äh, Beleuchtung äh, zustande. Dadurch werden Energieeinsparungen, im Fall der LED zum Beispiel ja, bis zu 90 Prozent Energieeinsparung generiert und diese Einsparung wird dann genutzt, um das Geld jährlich zurückzuzahlen, also Teil der Summe zurückzuzahlen und eine vorher vereinbarte Rendite auszuschütten. Das läuft dann über eine gewisse Anzahl von Jahren, je nachdem wie effizient die neue Technologie ist und so ist dann das gesamte Kapital dann am Ende zurückgeführt und eine über ganz gute Rendite eben ausgeschüttet worden. Das ist das Grundsätzliche, was wir tun. Vielleicht noch eine Ergänzung jetzt jenseits vom finanziellen Aspekt und was warum macht man das eigentlich mit Crowdfunding? Crowdfunding hat natürlich immer eine große Öffentlichkeitswirksamkeit und so kann man als ähm, Projektinhaber äh, eben diese Crowd auch äh, nutzen, um einerseits auf sein Nachhaltigkeitsengagement aufmerksam zu machen, um zum Beispiel auch die eigenen Mitarbeiter einzubinden in so ein Projekt und die für Energieeffizienz zu sensibilisieren, aber gleichzeitig eben auch teilhaben zu lassen. Stichwort Mitarbeiterbeteiligung, Employer Branding sind da so ein paar Stichworte, die, die wichtiger werden, dass Unternehmen sich da eben als, als gute, als nachhaltige und partizipative Arbeitgeber positionieren. Und das sind alles solche Möglichkeiten, die man jenseits der reinen Finanzierung eben mit Crowdfunding hat und was einem so in der Form keine Bank bieten
1: kann. Okay, verstanden. Kirill? Konnte uns auch noch Gesellschaft leisten. Hallo Kirill und herzlich willkommen. Hallo zusammen. Herzlich willkommen. ja. Hi. Hallo. So, wir haben bisher eine Einführung von Tim bekommen, was das Kleinanlegerschutzgesetz ist. Und er hat auch noch mal ganz schön den juristischen Unterschied zwischen Crowdfunding und Crowdinvesting dargelegt. Und Patrick hat gerade erklärt, was er denn auf Better West macht. Jetzt wäre natürlich für uns interessant, Patrick, wie betrifft euch das Kleinanlegerschutzgesetz jetzt ganz konkret?
2: Es gibt ja eine Reihe von, von verschiedenen Neuerungen, die das Kleinanlegerschutzgesetz mit sich bringt. Da wird vielleicht Tim ja gleich auch nochmal detaillierter drauf eingehen. Und letztendlich sind wir natürlich als Crowdfunding-Plattform an allen Stellen, die dieses Gesetz neu regelt, davon auch betroffen. Natürlich sind manche der Dinge für uns relevanter oder weniger relevant als für andere Plattformen, da wir eben ein spezielles Modell haben. Wir machen ja keine Startup-Finanzierung, von daher haben wir natürlich auch ein bisschen andere Voraussetzungen. Aber grundsätzlich ähm, kann man sagen, dass was für uns nicht ganz so schwerwiegend ist, wie vielleicht für viele ähm, der Startup-Finanzierungsplattformen, ist mal diese erste Schwelle von 2,5 Millionen, die jetzt eingeführt wurde. Also dass maximal 2,5 Millionen eingesammelt werden können über ein Crowdfunding für ein singuläres Projekt. Das trifft uns nicht ganz so stark, denn unsere Projekte sind typischerweise äh, weitaus kleiner. Eher so im Bereich von bis zu 500.000. Vielleicht mal ein bisschen höher noch in Zukunft, ähm, gerade wenn es um größere Unternehmen geht. Aber da gibt es bei uns nicht so eine hohe Bedeutung der Gesamtsumme oder der großen Summen. Von daher sind wir da ähm, wahrscheinlich am wenigsten betroffen an der Stelle. Ich weiß nicht, soll ich jetzt mal durch alle Punkte durchgehen oder ja, ist es vielleicht wenn so, wenn Tim vorher die Punkte nochmal genau.
1: erklärt? Oder? <lacht> Tim, du bist der Jurist, wir vertrauen auf dich.
0: <lacht> Im Notfall kann er ja schnell losrennen und nachbessern, falls noch irgendwas dazu kommt. <lacht> es ist, ist ja im Endeffekt gar nicht, sind ja gar nicht so viele Einzelpunkte, hm? Es ist also auch tatsächlich das, das Erste, mit das, wo, wo man sich am meisten drum gestritten hat, äh, ist ja diese 2,5 Millionen Grenze, die betrifft die Anbieterplattform weniger, sondern da ist ja jetzt einfach nur die Regelung, wenn eben das Investment unter zweieinhalb Millionen ist, dann spart sich der Emittent die Prospektpflicht. Das heißt also, alles, was über zweieinhalb Millionen geht, muss der einen vollständigen WPHG Prospekt auflegen, was natürlich wieder riesig kostet. Und unter zweieinhalb Millionen kommen wir dazu, dass ist dann wieder interessant, ja, dann muss der Emittent nämlich ein sogenanntes Vermögensanlage- Informationsblatt erstellen. Das ist ein Dreiseiter, der ganz äh, stramm festgelegten Inhalt hat, mit Kennzahlen und Kenndaten zum Emittenten und äh, zur angestrebten Mittelverwendung. Ich weiß nicht, wie es bei west macht, die meisten Plattformen bieten das wohl mit im Package an, dass das entsprechend für den Emittenten erstellt wird. Das muss halt zwingend vorgelegt werden. Da gibt es auch Muster, äh, nach denen man sich da richten kann. Kann. was ganz wichtig ist, dass auf diesem Vermögensanlageinformationsblatt, abgekürzt immer das VIB, äh, muss auf der ersten Seite drucktechnisch besonders hervorgehoben sein, ein Risikohinweis. Der ist in der, der Gesetzesbegründung und im Gesetzestext enthalten. Der muss also wortgleich zu dem, wie er im Gesetz steht, auf die erste Seite dieses VIBs aufgedruckt werden, indem also der Anleger mit der drucktechnisch bestmöglichen Keule erfährt, Achtung, du kannst mit diesem Investment dein gesamtes investiertes Kapital verlieren. Das so ähnlich wie auf den Zigarettenschachteln rauchen gefährdet die Gesundheit. Ja, einmal das, ja, beziehungsweise ist eigentlich vergleichbar mit den ganzen Widerrufsbelehrungen, die man bislang schon kannte, wo das ja auch so ist, wenn du entsprechend die Widerrufsbelehrung nicht so abfasst, wie sie im Gesetz vorgesehen ist, dann verlängern sich halt deine Widerrufsfristen auf unendlich. Ja, das, das ist äh, eine Sache, äh, wo man achten muss. Was für die Anbieterplattform, denke ich, sehr relevant ist, sind die, ähm, die Investitionsgrenzen für den einzelnen Anleger.
2: Vielleicht äh, sag ich nochmal ganz kurz was zum, zum VWB. ja. Ähm. Dann, also vielleicht machen wir es immer so im Dialog, dann ist es, glaube ich, einfacher, darauf äh, direkt Bezug zu nehmen. Ja. Ähm, beim VIB ähm, ist es so, dass wir als, äh, als Branche, sag ich mal, ähm, die wir eben im, im German Crowdfunding Network auch organisiert sind, genau so etwas auch schon vor dem Gesetzgebungsprozess eigentlich angestoßen haben, dass wir uns da einheitlich eine eine Selbstverpflichtung äh, auferlegen. Dann kam irgendwann der Gesetzgebungsprozess äh, dazwischen, sodass wir dann jetzt natürlich alle abgewartet haben, was muss da jetzt konkret äh, drin stehen. Äh, letztendlich sind wir uns aber eigentlich einig darüber, dass äh, so eine standardisierte Form der äh, Darstellung von Chancen und Risiken absolut Sinn macht, für uns als Plattform, für die Anleger, äh, damit Angebote vergleichbar sind und letztendlich eigentlich dazu führen wird, dass wir alle und als Branche gemeinsam sozusagen auch besser wachsen können und, und Vertrauen auch tatsächlich bei den Anlegern auch für Vertrauen bei den Anlegern sorgen können. Von daher, das, das fanden wir absolut begrüßenswert, was da ähm, am Anfang immer diskutiert wurde rund um das VDB, äh, war vor allen Dingen die Art, wie das Ganze dem Anleger zur Verfügung gestellt werden sollte. Da war nämlich immer im Gespräch, dass das ausgedruckt werden soll und vom Anleger unterschrieben werden soll und dann zurück an die Plattform gesendet werden soll. Während natürlich alle Plattformen einen ja, mehr oder minder hundertprozentig digitalen Prozess haben, wäre das natürlich ein, ein starker Medienbruch gewesen und, und eine,
3: auch eine wirkliche Hürde
2: für viele Leute, die zum Beispiel häufig gar keinen Drucker mehr besitzen, weil es eben gar nicht mehr notwendig ist in, in vielen Fällen. Also da sind wir ganz froh, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist, dass es äh, jetzt elektronisch die die Kenntnisnahme bestätigt werden kann. Äh, und das, das Anlageblatt als solches finden wir, finden wir, wie gesagt, absolut begrüßenswert. Und werden wir dann jetzt ab dem 1.7. in der Form eben umsetzen. Bislang haben wir eben nicht auf eine standardisierte Art und Weise auf, auf Chancen und Risiken hingewiesen, haben das aber immer sehr, sehr offensiv getan. Also äh, der Risikohinweis ist bei uns direkt. Unterhalb vom, vom Investitionsbotten äh, ist, der, ist der angegeben gewesen. Der wird auch in, in den Texten, die die Maßnahmen beschreiben, wird das Risiko äh, angesprochen und im Investitionsprozess äh, gibt es dann eben auch nochmal eine, eine offizielle Bestätigung sozusagen der Risiken. Äh, zukünftig wird es dann eben auf eine einheitliche und dem Gesetzestext angepasste Art und Weise passieren.
0: An der Stelle ähm, grätsche ich vielleicht doch nochmal kurz mit einer Kleinigkeit rein äh, und komme doch mal auf den Gesetzestext zu greifen. Dieses VIB muss ja nur dann erstellt werden, wenn eben das Investitionsvolumen unter zweieinhalb Millionen Euro liegt oder so rum, wenn es unter zweieinhalb Millionen liegt, muss nur das VIB erstellt werden, über zweieinhalb Millionen Prospekt plus VIB. Das ist eine Geschichte, da bin ich mal gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird. Hier ist nämlich dann der neue Gesetzestext ganz interessant äh, verfasst. Der sagt nämlich, also die Befreiungen von der Prospektpflicht äh, sind dann gegeben, wenn der Verkaufspreis sämtlicher von dem Anbieter, also die eine Plattform, angebotenen Vermögensanlagen desselben Emittenten zweieinhalb Millionen Euro nicht übersteigt. Das heißt, eigentlich muss man diesen Gesetzestext so lesen, wenn ich bei einer Crowdfunding-Plattform nicht mehr als zweieinhalb Millionen habe, dann bin ich prospektfrei. Jetzt ist äh, durchaus mal die Frage, die auch für mich dann interessant wird, ob man sich da mit seinem Emittenten, also dem, dem Startup oder dem Projektanbieter, äh, eine Exklusivitätsvereinbarung gibt, weil ich sehe nämlich momentan den Hebel, dann verteile ich halt auf zwei oder drei Plattformen und bin ganz schnell über meine zweieinhalb Millionen und muss nie einen Prospekt erstellen. Also ich erlaube mir jetzt an der Stelle mal die Frage, macht ihr sowas, dass ihr ähm, Exklusivitätsvereinbarungen abschließt? um das entsprechend auszuschließen? Bislang nicht.
2: Habe ich mir an der Stelle tatsächlich auch noch keine Gedanken darüber gemacht, muss ich, äh, muss ich zugestehen. Bislang ist das nicht der Fall, nein. Allerdings ist es natürlich bei uns auch ein, ein Spezialfall, sag ich mal. Wir haben zwar schon mit einer äh, Plattform zusammen, mit äh, leider einer Umweltgeld äh, zusammen, ein, aber ansonsten gibt es natürlich auch nicht so viele Möglichkeiten, äh, ein Effizienzprojekt auf, auf vielen anderen Plattformen zur Verfügung zu stellen, aber klar grundsätzlich würde natürlich auch das gehen.
0: Das ist nämlich so gerade so für die Unternehmensfinanzierung bei Startups, dass das könnte ein Schlupfloch sein, dass ich einfach hingehe und dann auf zwei verschiedene Plattformen aufteile und ein wesentlich höheres Investitionsvolumen generiere, um mich einfach vor dieser Prospektpflicht hier zu drücken, um es mal frech zu sagen. Aber das, das wird vielleicht, sollten wir gerade noch mal erklären, was dieser ominöse
1: Prospekt ist, von dem wir alle hier sprechen. Also, wenn ich mich richtig erinnere, ist das ein mehr oder minder dickes Bündel Papiere, richtig. was in bestem Juristendeutsch verfasst wird, also Klammer auf, teuer für den, der es in Auftrag gibt, Klammer richtig. zu, der dann den Anleger, also der, der es lesen soll, sehr wahrscheinlich einschläfert, aber tatsächlich dafür da ist, über alle Risiken aufzuklären. Weil, Was, wie ja Patrick schon gesagt hatte, bei ja. Procon der Fall war, aber trotzdem
0: nicht geholfen hat. Richtig, so, so ist es im Endeffekt. Also wir reden hier von einem Wertpapierprospekt nach den Vorgaben des Wertpapierhandelsgesetzes WPHG. Das ist genau, wie du es gerade beschrieben hast, weiter wollen wir es auch nicht ausweiten. Das ist ein Buch zur Anlageform, also 150 Seiten kannst du rechnen. Jede Seite äh, kannst du auch rechnen kostet den Emittenten enormes Geld bei der Erstellung. Also man geht davon aus, dass man pro Anlage Prospekt so im Bereich von 50.000 Euro schwimmt. Deswegen war da auch ein erhebliches Interesse, dass man es irgendwie hinkriegt, dass der eben nicht jedes Mal erstellt werden muss, weil für ein Startup was eben kein Geld in der Tasche hat, sondern Neues braucht, ist es eine ganz erhebliche Hürde, erstmal mit dem Prospekt in die Vorlage zu gehen und dann auch noch äh, nicht zu wissen, ob tatsächlich die Finanzierungsrunde funktioniert. Es ist ein sehr teures Buch mit allen Informationen zur Anlageform für einen erheblichen finanziellen Aufwand und es ist durchaus unangenehm für ein Startup, so etwas erst erstellen zu lassen. Mit den Prospekten, wenn du den Prospekt erstellst, du haftest für die Angaben im Prospekt, vor Compliance-Gesichtspunkten musst du natürlich dafür sorgen, dass deine Haftung entsprechend abgesichert und gedeckelt ist. Daher, also die, die Prospekterstellung ist dann tatsächlich eine Geschichte, die man wirklich ausgewiesenen Spezialisten überlassen muss. Das treibt entsprechend den Preis nach oben. Aber wir sind ja hier zum Glück in den Teilbereichen, wo wir die Prospekte nicht brauchen. Dementsprechend müssen wir da uns heute nicht drum kümmern.
2: Vielleicht noch ganz kurz dazu, diese zweieinhalb Millionen, also in der Diskussion um die Höhe dieser, also dieses Schwellenwertes, waren auch noch mal fünf Millionen im Gespräch, weil das wohl im europäischen Vergleich in verschiedenen Ländern eine Höhe ist, die, die angewendet wird für so eine Prospektfreiheit. Teilweise geht es sogar noch drüber, je nachdem, in welches Land man schaut. Also hier war sind wir, kann man eigentlich schon froh sein, dass es letztlich bei 2,5 Millionen geendet ist, weil eigentlich waren mal eine Million im Gespräch und die 5 Millionen waren immer die Forderung sozusagen der Plattform, weil das eben im, im europäischen Vergleich der, der bessere Wert wäre. Von daher sind wir da eher so auf, auf einem mittleren Niveau gelandet mit dem, mit dem mit der jetzigen Regelung.
0: Dann machen wir doch einfach mal weiter mit den mit da den Wahrscheinlich auch für euch als Anbieterplattform der Pipeline stehen. Ich denke mal, mit das Schwerwiegendste ist wahrscheinlich diese neue Aufgabe zu kontrollieren, welche Volumina der einzelne Anleger selbst in die Waagschale werfen darf. Es gibt es ja mittlerweile jetzt dann die Regelung, dass das Investitionsvolumen bis zu 1000 Euro betragen darf. Wenn es über 1000 Euro gehen soll, dann muss nämlich nach dem neuen Gesetzestext der Anleger eine Selbstauskunft, also eine Vermögensauskunft abgeben. Und muss in der unter anderem bestätigen, dass er entweder über 100.000 Euro freies Vermögen verfügt, dann darf er bis zu 10.000 investieren oder er muss mitteilen, wie hoch sein monatliches Netto ist, weil die maximale Investitionssumme darf zweimal das monatliche Netto maximal insgesamt 10.000 Euro betragen. Und ich glaube, das, das wird wohl mit einigen, sag mal zumindest technischen Aufgaben für die Anbieterplattformen versehen sein. Oder täusche ich mich da?
2: Ja, absolut. Also wir hatten bislang zunächst mal die Grenze von 12.500 Euro. Hintergrund da ist, Also eigentlich gibt es eine offizielle Grenze von 15.000 Euro, bis zu der man keine weitere Identifizierung, äh, zum Beispiel durch ein Post-Ident-Verfahren, der ein Anleger vornehmen muss. Ab 15.000 Euro muss man das dann, äh, also nach jetziger Gesetzeslage müsste man das eigentlich tun. Äh, wir wollten diesen äh, Aufwand jetzt auch erst nochmal, also in, in den Prozess sozusagen erstmal ähm, abwarten, wie er nach dem neuen Gesetz äh, notwendig ist. Bei unserem Maximum bis, bis dato lag es bei 12.500 Euro. Von der Höhe her ist es also keine gigantische Einschränkung für uns. Auch an dieser Stelle sicherlich noch mal was anderes für, für viele andere Plattformen, aber für uns trifft es da nicht ganz so stark. Grundsätzlich müssen wir aber natürlich jetzt auch technisch dafür sorgen, dass diese Grenzen eben eingehalten werden können und das werden wir jetzt in den nächsten Wochen eben auch technisch realisieren das Gute für uns da an der Stelle ist wir haben gerade einen Relaunch unserer unserer Plattform oder unserer gesamten Plattforminfrastruktur gemacht die uns das jetzt auch erlaubt, rechtzügig eben neue Features zu entwickeln und solche Dinge dann auch zu implementieren, sodass wir da ganz guter Dinge sind, dass wir das auch vor dem Inkrafttreten alles dann fertiggestellt haben.
1: Dazu hätte ich jetzt zwei Fragen nicht. Zum einen, das muss nur je Plattform kontrolliert werden. Das bedeutet, es ist so, dass du praktisch zu beliebig vielen Plattformen gehen kannst und dort die Grenze ausschöpfen kannst. Ja oder Nein? Und die zweite Frage wäre, was macht ihr dann eigentlich mit den Investoren, die ja treue Kunden von euch sind und die dann diese neue Regelung verletzen würden?
2: Also erstmal zu der letzten Frage. Wir stellen ja technisch sicher, dass, dass es gar nicht zu einer Verletzung kommt. Also von daher, den, den, den Fall gibt es dann gar nicht. Und auf die erste Frage, das bezieht sich... Eben immer auf den, ähm, auf den einzelnen Investor und äh, Investment pro Jahr auf einer Plattform. Es sei denn, Tim hat da irgendwie andere äh, Informationen folgt.
0: Nein, also das ist, das, das ist auch hier eine Geschichte. Das ist wie mit den, mit den Risikoanlageinformationen für Optionsgeschäfte. Das sind wir ganz offen. Wenn man das Ding ausfüllt und macht da falsche Angaben, dann begibt man sich halt selbst in Risiko, was einen notfalls massiver schädigt, als man es eigentlich finanziell verträgt. Für die Anbieterplattform ist es so, wenn die ihr technisches System so ausrüstet, dass sie das alles, dass sie alle Anforderungen nach dem Gesetz erfüllt, also sich die Selbstauskunft geben lässt, den Investor eben in ihre Datenbank aufnimmt, seine Selbstauskunft äh, dort hinterlegt und entsprechend einguckt, dass bei ihr selbst kein weiterer Verstoß stattfindet dann ist es für die Anbieterplattform momentan nach jetzigem Stand nicht relevant, ob dieser Investor noch bei fünf anderen Plattformen auch Investments unterhält. Das muss er schlussendlich mit sich vereinbaren. Für die Anbieterplattform, also hier zum Beispiel für Better West, äh, ist es ausschließlich wichtig, dass man dort sein eigenes System laufen äh, hat, was funktioniert, was dafür sorgt, dass bei Better West im Detail keine Verstöße gegen diese Maximalanlagesummen pro einzelnen Investor in jedem Jahr stattfinden. Und wenn das gut ist und wenn das funktioniert, dann ist es tatsächlich eigenes Risiko, in das der Investor läuft, wenn er das bei fünf anderen Plattformen auch noch macht. Weil er soll ja, so ist ja der vordergründige Wille des Gesetzgebers, er soll ja ehrlich seine Vermögensauskunft abgeben. Und entsprechend muss er halt auch ehrlich mit angeben, ob er entsprechende anderen gebundenen Anlagen hält oder nicht. Tut er das nicht, macht er also falsche Angaben, dann ist es sein Problem. Vielleicht an der Stelle auch noch mal eine
2: kurze Interpretation oder, oder Einschätzung dieser Regelung. Also man muss sich mal vorstellen, was das eigentlich letztendlich bedeutet, wenn man einem Anleger vorschreibt wo er wie viel investieren darf. Also ich meine, natürlich haben wir jetzt hier mit, dem, mit dieser relativen Anlageschwelle sozusagen zumindest noch einen Kompromiss hinbekommen. Also vorher war ja im Gespräch, dass man Egal wie viel Geld man zur Verfügung hat, eben nicht mehr als einen bestimmten Betrag äh, investieren darf. Und das ist eben glücklicherweise jetzt so zu dieser relativen Regelung dann jetzt gekommen. Aber wenn man das jetzt mal vergleicht, ja, man, man dürfte, weiß ich, bei, bei Amazon äh, nur noch für, äh, für 5000 Euro im Jahr äh, bestellen oder, ähm, keine Ahnung, kein, kein Lottoschein mehr ausfüllen, wenn er, wenn er mehr als X Prozent des, des eigenen Vermögens ausmacht oder so etwas. Also es ist schon ziemlich seltsam, dass man hier so eine so eine Bevormundung gesetzlich verankert. Aber gut, so ist es nun mal. Wir, wir finden auch, dass es natürlich richtig ist, dass jemand nicht zu viel Geld investiert, also sozusagen zu viel Risiko eingeht. Wir, wir raten auch jedem Anleger auch vor dem vor der neuen Gesetzgebung natürlich schon sein Geld zu diversifizieren. Eben erstens nicht nur in Crowdfunding-Projekte zu investieren und wenn man in Crowdfunding-Projekte investiert, dann eben auch dort ganz viele unterschiedlich mit kleinen Summen möglichst unterstützt, um das Risiko eben möglichst weit zu streuen. Also auch an der Stelle ist uns natürlich schon sehr wichtig, dass, dass die Anleger sich da gut verhalten, vernünftig verhalten. Nichtsdestotrotz gibt es hier eine, eine ziemlich starke Bevormundung, die wir schon ja, ein bisschen merkwürdig finden, dass das jetzt gesetzlich verankert ist.
3: Gibt es eigentlich diese für Bevormundung auch
2: beim Aktienhandeln,
3: Derivatenhandel?
2: Ja, die gibt es. Also es gibt hier
1: ganz bestimmte Grenzen, ab wann du dann auch Optionen handeln darfst. Es gibt gewisse Risikoeinschätzungen. Also es gibt etwas, was in diese Richtung geht. Und zum Beispiel darf auch nicht jeder in einen Hedgefonds in Deutschland investieren, sondern du musst halt gewisse Vermögenswerte und gewisse Einkommen haben und so etwas. Und in dieser Anlageklasse spielen noch andere Dinge mit. Du musst ein gewisses Know-how und auch ein gewisses Vermögen haben, um Optionen zum Beispiel zu handeln. Es gibt auch sehr, sehr strenge Regeln, um dann Futures zu handeln und ähnliches. Also es gibt es schon, aber dann eher im Hochrisiko-spekulativen Finanzbereich.
0: Aber es, es, es gibt keinen Cap meines Wissens. Also ich, noch aus eigener Erfahrung, ist jetzt nicht so, dass äh, Consors oder wo auch immer man das Depot hat, irgendwann sagt, du äh, hast jetzt 20.000 Euro investiert, jetzt Schluss. Sondern ich, muss genau. also ich muss beim Derivatehandel muss ich ja nur nachweisen, dass ich über die Kenntnisse verfüge und muss versichern, dass ich über das Vermögen verfüge. Und dann ist also praktisch mein Investitionslimit open-end. Ja. Genau,
1: du musst das Vermögen und das Know-how haben. Genau, genau darauf wollte ich damit hinaus. Also eine absolute Cap gibt es dort auch nicht. Es gibt praktischen Wert ab diesem Vermögen. Darfst du das? Aber es gibt keine Maximalbeschränkung nach oben. In einer ähm, ursprünglichen Entwurfsversion
2: des Gesetzes stand übrigens auch drin, dass das selbst für professionelle Anleger äh, gelten sollte, diese Kleinanleger. Regelung. Das hätte bedeutet, dass gar keine Investitionen oberhalb von 10.000 Euro mehr möglich wären. Jetzt sind sie ja zumindest durch professionelle Anleger eben weiterhin möglich. Die sollte man meinen zumindest über das Know-how ja auch tatsächlich verfügen und ja auch durchaus als als Signalgeber in so einem Crowdfunding wirken können. Und daher sind wir, sag ich mal, als als Branche auch auch ganz froh, dass man da jetzt diese Unterscheidung gemacht hat, dass es tatsächlich für Laienanleger gilt und die professionellen Anleger tatsächlich noch die Möglichkeit haben, auch mehr zu investieren als 10.000 Euro.
0: Dann hüpfen wir doch einfach mal zu dieser nächsten kleinen so Einschränkung. Die Werbung für entsprechende Investments, die wird natürlich auch reguliert. Wahrscheinlich auch wieder so eine Nachricht aus der procon geschichte die ja damals... Werbung noch und nöcher gemacht haben. Deswegen hat man jetzt sogar ins Gesetz reingeschrieben, dass selbst die Werbung mit entsprechenden Risikohinweisen zu versehen ist. Hier hat man sogar ausnahmsweise mal ein bisschen mitgedacht und hat dann sogar geregelt, dass wenn die Werbung eine gewisse Zeichenlänge, also ich glaube es sind 250 Zeichen, nicht überschreitet, dann muss nicht der Risikohinweis an sich mit eingetragen werden. Der hat nämlich selbst glaube ich schon 132 Zeichen. Dann wäre also die Werbung nur noch Risikohinweis, sondern dann genügt sogar ein deutlicher Link, zum, zum Risiko hinweist. Also selbst hier gibt es dann Einschränkungen, an die sich halt die Marketingabteilungen der Anbieterplattformen zu richten haben. Oder sehe ich das falsch? Nee, das ist genau richtig.
2: Ich kann jetzt gerade noch gar nicht ganz genau sagen, wie das im Einzelnen aussieht. Wir haben da in Kürze nochmal einen Workshop intern zu, wie das jetzt konkret dann auch in einem Tweet äh, als Beispiel äh, dann aussieht. Meines Wissens ist es aber genauso, wie du äh, gesagt hast, dass ähm, bis zu äh, ähm, der Zeichenanzahl von, ich glaube, 250 eben einfach nur ein Link ist. Ähm, aber das äh, muss man jetzt tatsächlich auch nochmal sich genau anschauen. Auch wie Also ich weiß nicht, ob es dann jetzt wirklich auch schon vollständige Klarheit gibt, wie dieser Link zu erfolgen hat. Da, wie gesagt, kann ich gerade selber noch nichts zu sagen.
0: Ich, ich habe es gerade nochmal irgendwie vor mir, also äh, es sind sogar nur 210 Schriftzeichen. Also durchaus knappe Nummer. Facebook-Post hat definitiv mehr.
2: Tim, kannst du was dazu sagen, wie das in einem Tweet
0: äh, künftig aussieht? So, so wie ich es zumindest hier aus dem Gesetzestext rausgelesen habe, müsste man tatsächlich einen Klartext-Link einsetzen. Äh, also wirklich einen HTML-Hyperlink, äh, äh, der halt wirklich Risikohinweis lautet. Und dann automatisch... Äh, muss man wahrscheinlich irgendwo eine, eine Risikohinweisseite äh, jeweils anlegen, äh, der da hinlinkt. Also mhm. was, was, was wahrscheinlich gerade mal bei Twitter äh, ein Problem geben kann, man muss halt dafür sorgen, dass es ein Klartextlink ist und eben nicht die Tiny URL, die das Ganze ja nur in klein, verkürzelter Form abbildet. Also das, das wird dann die Herausforderung tatsächlich für die Techniker im Hause, das darzustellen und abzubilden. Ja, das müssen wir uns auf jeden Fall noch anschauen, aber ein
2: paar Wochen haben wir noch Zeit. Kann es sein, dass kein
1: Techniker bei dieser Regelung gefragt wurde?
2: Ähm, also auf jeden Fall ähm, gab es verschiedene... Äh, Anhörungen von, äh, von Experten, äh, auch aus dem German Crowdfunding Ich äh, muss man aber sagen, wir haben ja auf einem ganz anderen Niveau diskutiert. Ich war auch bei so ein, so ein paar dieser Termine mit dabei und wir müssen ja schon total froh sein an der Stelle, dass es hier überhaupt diese Werbebeschränkung so weit wieder zurückgenommen äh, wurde. Denn ursprünglich war mein Gespräch, dass außerhalb von Wirtschaftsmedien überhaupt nicht mehr geworben werden darf für, für solche Projekte. Und das hätte dann letztendlich bedeutet, okay, auf, auf Wirtschaftswoche online äh, darf ich werben, aber äh, was ich bei der bunten, bei bunte.de äh, darf ich nicht mehr werben oder so. Also auch hier wieder eine totale Bevormundung, letztendlich sogar wenn man so will, eine Diskriminierung, wenn man sich mal die Mediadaten der, der Wirtschaftsjournale anschaut, wer da typischer Leser ist, dann ist es der besser besserverdienende männliche 50-plus-Nutzer, so, sag ich mal, prototypenhaft. Das heißt, man hätte hier sehr kategorisch bestimmte Gruppierungen einfach auch ausgegrenzt von der Erreichbarkeit mit Informationen über Crowdfunding. Jetzt ist es, wie gesagt, eigentlich schon die absolut abgeschwächteste Form und da ja, sind wir froh, dass wir noch nicht auf diesem Niveau, äh, diesem kleinteiligen Niveau, oder wir haben nicht auf diesem kleinteiligen Niveau diskutiert, sondern sind erstmal froh, dass wir überhaupt so weit gekommen sind, dass dass wir jetzt darüber sprechen können, wie wie ein Tweet dann letztendlich aussieht.
0: Verstanden. Und ich war so frei. Ich habe das gerade eben nochmal mal äh, nachgelesen. Also es ist tatsächlich so. Es muss also ein, im Klartext der Link muss Warnhinweis lauten. Darf also auch nicht so sein, nach Gesetzestext, dass man sagt, Warnhinweis, Doppelpunkt und dann die Tiny-URL, sondern der Link an sich muss Warnhinweis heißen. Und qualifiziert eigentlich Startup Radio als Wirtschaftsmedium?
1: Nochmal so ganz Frage aus dem Off, <lacht> bevor ihr weitermacht.
2: <lacht> Wie gesagt, das, die Regelung gibt es ja jetzt nicht mehr. Also das ist ja jetzt nicht mehr bezogen auf bestimmte Medienkategorien. Ähm, aber in der die alten die Diskussion wäre das tatsächlich die große Frage gewesen. Was ist da ein
1: Wirtschaftsmedium? Genau, Genau, das, das ist dann so eine interessante Sache geworden und dann hast du irgendwie nur Printmedien und dann sind die ganzen YouTube-Blogger, dann sind die ganzen Podcasts da draußen Absolut. und dann spielen die sich wieder. Eieiei, da bin ich ja froh, dass das raus, dass das raus ist, aber ich denke mal, wir würden als Wirtschaftsmedium qualifizieren. Wir machen hier keine Unterhaltung.
0: Aber du, du du siehst schon alleine an solchen Fragen und an dem, was jetzt tatsächlich in dieses Gesetz eingeflossen ist, dass das also ich würde es jetzt mal als eine Art Holter die Polter Aktion bezeichnen, wenn wir uns jetzt nur mal an dieser dieser Werbeproblematik und den Tweets aufhängen, äh, sagt jetzt hier äh, zum Beispiel der Gesetzestext Ja, also die Werbung darf nicht das man darf nur dann auf den langen Warnhinweis verzichten, wenn die Werbung, na, jetzt O-Ton, weniger als 210 Schriftzeichen umfasst und einen deutlichen Warnhinweis enthält. Jetzt ist natürlich die Frage, sind das jetzt 210 Schriftzeichen plus die 11 Warnhinweis oder sind es eben nur 199 plus Warnhinweis? Und also, die Frage ist, wer wird am
2: Ende nachzählen?
0: <lacht> Richtig, das, das Problem, hat das, ja genau, das, das ist natürlich einmal, wer zählt nach, aber du hast natürlich das Problem. Wenn es jemand nachzählt, kann mhm. das ganz böse und vor allem teure Folgen ja. haben. Absolut. Und dementsprechend würde ich sagen, bleibe ich lieber, Sicherheitshalber mal bei 198 Zeichen, hab da noch eine Leerzeile vor dem Warnhinweis ja, und spare mir den Ärger, aber es sind halt einfach lauter Sachen drin. Man hat es halt schnell gemacht und sich nicht überlegt, wie setze ich das jetzt in die Praxis um. Und da wird halt noch ziemlich viel hinterherkommen, um das Ganze jetzt. Äh, tatsächlich mal in die Praxis umzusetzen und rechtssicher zu machen, wie das wirklich zu funktionieren hat.
1: Aber das Interessante daran ist ja, dass man sieht, wie die Welt von den Start-ups und die Welt der Gesetzgeber hier so unglaublich kollidiert und wie das Ganze so
0: knirscht im Gebälk, wenn man versucht, es so ein bisschen zusammenzubringen. Es sind, ich glaube, das, ist, das Problem ist, es, es kollidieren halt Denkweisen. Es kollidieren Denkweisen, die man hier, man muss es irgendwie unter einen Hut bringen, Vielleicht hätte man doch durchaus noch ein bisschen mehr in den Dialog gehen müssen, da, äh, einfach mal abstimmen, wie sowas technisch funktionieren kann. Es ist ein beiderseitiges Aufeinanderzugehen, was hier, glaube ich, notwendig ist, aber nun ja, es ist halt mal schnell gemacht worden.
2: Genau, ich glaube, ähm, das Gute ist ja, dass es, ich bin nicht mehr ganz sicher über den, den Zeit, das Zeitfenster, aber ich glaube, nach einem Jahr soll es nochmal eine Evaluierung geben, dieser neuen Regelung, um dann eben gegebenenfalls auch nochmal Anpassungen vor, vornehmen zu können. Ich glaube auch das ist natürlich etwas, was durchaus äh, ja wir eigentlich als, als Errungenschaft sozusagen dieser Verhandlungen ähm, werten müssen, dass, dass man da auf jeden Fall auch bereit ist, das weiter weiter zu beobachten und das jetzt nicht unbedingt schon absolut in, äh, in Blei gegossen ist. Gibt es sonst noch
1: Regelungen
0: durch das Kleinanlegerschutzgesetz?
1: Die,
2: die wichtigsten,
0: denke ich mal, haben wir jetzt alle schon besprochen. Ich äh, bin jetzt selbst noch mal am überlegen, ob wir noch irgendwas haben. Gut, Widerrufsrechte werden eingefügt. Das ist Haben wir eigentlich eh, glaube ich, alle schon gemacht. Deswegen einer. jetzt fast vergessen, weil das ist ja nur handelsüblich mittlerweile. Jetzt steht noch mal im Gesetz drin, dass entsprechende Widerrufsbelehrung zu, zu erfolgen hat. Und wenn dies nicht tut, dann laufen halt die Widerrufsfristen weiter. Das sind im Endeffekt die wichtigsten Dinge. Oder habe ich noch irgendwas Wesentliches vergessen?
2: Ja, ich glaube, es gibt noch zwei Sachen. Das eine ist, dass es eine neue, eine neue Lizenzierung gibt. Bislang gab es die sogenannte 34C-Lizenz nach Gewerbeordnung. Zukünftig ist die 34F, die nochmal ein bisschen höhere Auflagen hat, wo man auch eine, eine Prüfung sozusagen ablegen muss, um diese Lizenz dann auch zu erwerben. Das ist das, das eine, was noch sich verändert. Und dann... Noch eine Sache, die sich nicht ja oder die sich doch die sich auch jetzt ändert ähm, zumindest in Teilen. Ähm, das Ganze bezieht sich ja jetzt nur auf die sogenannten partiarischen und qualifiziert nachrangigen Darlehen. Und das ist eigentlich auch sehr kontraproduktiv, dass nur diese beiden Rechtsformen eigentlich äh, oder diese beiden Beteiligungsformen sozusagen äh, möglich sind, weil viele andere Möglichkeiten stille Beteiligungen, Genussrechte oder was auch immer, je nach Projekt und Art der der Finanzierung durchaus Sinn machen würden und im Zweifel sogar den Anleger besser stellen würden als diese nachhaltigen Darlehen. Trotzdem hat man das jetzt irgendwie an der Stelle auch wiederum zementiert. Und das ist so ein Punkt, wo ich mir auf jeden Fall wünschen würde, dass man da in Zukunft bei dieser e Evaluierung äh, das nochmal erwägt, ob, ob nicht auch Sinn machen kann, andere Formen äh, hier
0: einzubeziehen, sofern es denn
2: weiterhin man sich weiterhin an die sonstigen
0: Regelungen eben hält. Und wo Wobei wir ja schon dann mit dieser was sind wir mit dieser Nummer 7 in diesem Definitionsparagraphen äh, Paragraph 1, ist ja schon eine Auffangregelung drin, dass also sonstige Anlagen ja, die halt Ansprüche auf Verzinsungen und Rückzahlung und so weiter gewähren. Man hat das ja zumindest schon mal versucht, so auszuformulieren nach dem Prinzip: Wir haben jetzt alles mal drin, aber falls ihr auf die Idee kommt, irgendwas Neues zu entwickeln, ja, dann gilt das auch schon mal gleich mit. Du siehst, alle alle sind davon erschlagen. Könnte ich
1: euch jetzt vielleicht noch so so ein ganz kleines bisschen um kurzen Wrap-up. Könnt ihr, ihr, lieben, jetzt vielleicht nochmal so einen kurzen Wrap-up machen? So, keine Ahnung, zwei, drei Sätze, was dafür, was für euch jetzt besonders relevant ist und wo ihr Schwächen des Gesetzes seht?
2: Also grundsätzlich denke ich, ist das auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung gewesen, das ganze Gesetz ich habe ja sozusagen von den ersten Entwürfen bis zu dem, was dann jetzt drin steht, auch ein Stück weit mitbegleitet durch die die Arbeit auch im German Crowdfunding Network. Von daher bin ich schon mal ganz zufrieden, dass wir da angekommen sind, wo wir jetzt angekommen sind, weil tatsächlich die gesamte Branche eigentlich ja auf, auf Messerschneide äh, sich da bewegt hat und, und eigentlich keine wirkliche Zukunft gehabt hätte, wenn der erste Entwurf tatsächlich auch so zum Gesetz geworden wäre. Wenn man jetzt aber ein paar Sachen verändern möchte, ich glaube ein paar Sachen habe ich schon angesprochen, äh, während, während des Gesprächs, also vor allen Dingen muss man sicherlich äh, die, die Ausgestaltung oder die gelebte Praxis dieser Werbebeschränkungen dann auch nochmal sich unterhalten. Man muss sich sicherlich nochmal darüber unterhalten, ob nicht andere Anlageformen auch äh, genutzt werden können. Gerade für die Startup-Finanzierung, denke ich, muss man auch nochmal über die, die Höhe des Schwellenwertes für die Prospektfreiheit nochmal sprechen. Aber grundsätzlich, wie gesagt, denke ich, sind wir auf einem, auf einem guten Wege, dass so eine Grundlage jetzt geschaffen ist, dass sich Crowdfunding erstmal ganz gut weiterentwickeln kann. Und wirklich dann auch seine vollen Potenziale irgendwann ausschöpfen. Und an der Stelle möchte ich vielleicht auch nochmal kurzen Dank aussprechen an Carsten Wenzlaff und auch Tobias Riedmüller, die sich sehr im German Crowdfunding Network engagiert haben, damit das überhaupt jetzt so weit kommen konnte, sehr viel mit Politikern, mit den Fachausschüssen und so weiter diskutiert haben, um das Ganze voranzutreiben. Ohne die beiden wäre sicherlich ja, die ganze Branche jetzt an einer ganz anderen Stelle
1: als, äh, als jetzt. Tim, ja. deine kurze Zusammenfassung und auch für einen Juristen ist kurz eine relative Definition, <lacht> das weiß ich, aber kannst, kannst du vielleicht ja. zwei, drei Sätze sagen,
0: da, da ich noch einen Anschlusstermin habe, muss ich mich sogar kurz fassen. Ich sehe es auch so, es ist ein notwendiges Gesetz, weil auch Crowdinvesting sind eine Anlageform und sie müssen dementsprechend einer gewissen Regulierung unterliegen. Das heißt, ich ja. denke, es ist unumgänglich, dass da tatsächlich eine Regulierung auch auf diese immer mehr im Trend liegende Anlageform stattfindet. Die Art und Weise, wie das jetzt durch dieses Kleinanlegerschutz geschehen ist, ist, denke ich, in Grundzügen gut. Ich denke auch, viele Sachen, die im Gesetz drinstehen, haben seriös operierende Anbieterplattformen bislang sowieso schon äh, im Programm gehabt. Jetzt steht halt nur noch im Gesetz drin, dass wir es auch weiter behalten müssen. Das Gesetz hat Schwächen, es hat technische Schwächen, über die man sich unterhalten muss. Ich bin mir sicher, es wird in den nächsten Monaten und Jahren immer wieder Versuche geben, durch diese Schwächen äh, irgendwo ein Schlupfloch aufzumachen. Aber das wird sich, denke ich, auch über die nächsten ein, zwei, drei Jahre geben. Wenn man da erstmal gemerkt hat, wo die Probleme sind, dann lässt sich das äh, auch irgendwie regeln und nachbessern. Und ich sag mal, das, was es an technischen Herausforderungen bringt, Klartext links bei Twitter. Ich bin mir sicher, es wird sich das eine oder andere Startup finden, was eine Lösung dazu entwickelt und programmiert. Und dann lässt sich das auch machen. Wie gesagt, es ist notwendige Regulierung. Die Art und Weise, wie sie geschehen ist, ist äh durchaus etwas fragwürdig und überhastet, aber mit der Zeit wird sich das alles finden und alles
1: geben. deine Einschätzung?
3: Wir leben in einem Meme. Land, was uns bevormundet reguliert. <lacht> nee, äh, im Endeffekt ist es ja eine Herausforderung für ein Startup, deswegen macht man ja auch ein Startup, um zum Beispiel auch äh, vielleicht auch hier und da das Schlüpfstoff zu finden, wenn man will, oder aber einfach mit den Gesetzen, die halt gemacht werden. Äh, mit denen
0: müssen wir Anwälte auch leben.
3: <lacht> <lacht> genau, das denke ich mir also, auch immer. Immer wenn da neue Gesetze mit dem Bereich kommen, da <lacht> haben die Anwälte ja auch für Vater. <lacht> <lacht> genau. <lacht> nee, aber ähm, ich finde es halt ähm, von, der, von der einen Seite finde ich halt krass, ja, dass man halt, bevor man notwert, ist halt in anderen Ländern nicht so. Auf der anderen Seite ist es natürlich vielleicht für den einen oder anderen doch tatsächlich auch besser, damit er auch, damit es halt am Ende nicht zu viele äh, Leute gibt, die dann irgendwie die Plattform oder das Projekt dann schlecht reden, weil sie halt Geld verloren haben, weil dann kann man genau diesen Leuten halt sagen, hör mal zu, wir haben dich aufgeklärt, wir haben das alles gesetzt nach den Gesetzen, den aktuellen Gesetzen geregelt und veranstaltet und wenn du das Geld verloren hast, dann musst du damit halt rechnen, ja.
1: Ich würde gerne nochmal die Schizophrenität des Ganzen in den Vordergrund stellen. Man hat hier Regelungen geschaffen für das Crowdfunding, mit diversesten Begrenzungen, die es bei anderen Vermögensanlagen nicht gibt. Und hat dann als ultimatives ultimative Schranke nach oben das Wertpapierprospekt nach dem Wertpapierhandelsgesetz. Aber der Auslöser des Ganzen war Procon, die diese Prospekte hatten und trotzdem pleite gegangen sind. Also ich weiß nicht, was sich unser Gesetzgeber dabei so genau gedacht hat. Aber ich glaube, wenn man allein diese grundlegende Logik sich mal vor Augen führt, macht das eher weniger Sinn. Aber ich bin trotzdem mal gespannt, ob sich in diesem Rahmen, den das Kleinanlegerschutzgesetz schutzgesetz jetzt bietet, dann das Crowdfunding wirklich so entwickeln kann, wie wir das alle hoffen.
0: Das ist zumindest die Möglichkeit, es ist jetzt angekommen in der Welt der klassischen Kapitalanlagen. Das kann auch was Gutes sein. Genau, Und, wunderbar. Nische ich, weg in den
1: Mädchen. Ihr Lieben, ich danke euch allen viel, vielmals für eure Teilnahme. Patrick, dir ganz besonders und alle Leute, die im Hintergrund
2: bei dir mitgewirkt haben. Danke für die Einladung. Gerne wieder. Gerne auch. Das war eine Folge Startup Radio. De. Weitere Gespräche mit Gründern, Investoren und Organisatoren von Startup-Events findet ihr auf www.startupradio.de.